0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 10, 12 et 14 ans. Ce qui avait commencé par un grand désencombrement il y a quelques années a fini par devenir un vrai mode de vie, le minimalisme. J'ai fini par m'intéresser à tout ce qui touche à ce sujet et je me suis formée au tri et à l'organisation. Je suis maintenant Home Organizer certifiée et j'accompagne à distance les familles qui souhaitent vivre mieux avec moi. Aujourd'hui, je vous propose un épisode en duo avec Karine Vignier, Home Organizer et décoratrice d'intérieur. Karine partage avec nous ses astuces pour avoir un intérieur chaleureux et coloré même lorsque l'on a peu autour de nous. Alors à vos papiers Et à vos crayons prenez bien ces astuces et si vous avez la flemme vous pouvez toujours télécharger la fiche méthode de l'épisode qui reprendra les grandes lignes on parle home organizing décoration et rangement allez c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Karine, merci d'avoir accepté d'être ici avec nous aujourd'hui pour parler décoration, home organizing et tout ce qui est intérieur
1: cosy. Ben merci Hélène pour l'invitation, je suis très contente de partager ce podcast avec toi.
0: Ça faisait un petit moment qu'on avait dit qu'il fallait oui. que, que tu viennes, donc C'est ça vrai. y est, je t'ai eu. <rire> Alors, comme d'habitude, quand j'ai une invitée, je vais commencer par te présenter et puis tu vas me dire déjà si j'ai dit des bêtises et s'il y a des choses à rajouter. Ça marche. Donc tu t'appelles Karine, tu habites en Suisse, dans la ville de Bienne et tu es à la fois décoratrice d'intérieur et professionnelle du tri et de l'organisation, c'est la version française pour dire « home organizer ». Tu es maman de deux grands enfants et fervente pratiquante du spinning. Est-ce que c'est bon J'ai pas dit de bêtises Non, Des ça va. T'as, non,
1: t'as pas dit de bêtises. Euh, pour le portrait store. est complet.
0: Ok. Alors aujourd'hui, je tenais à t'inviter non seulement en ta qualité de « home organizer », mais aussi en ta qualité de décoratrice d'intérieur pour parler intérieur minimaliste et aider à combattre cette idée reçue qu'un intérieur minimaliste, c'est un truc peu accueillant, stérile, froid, sans âme, tout ce, qu'on peut, tout ce qu'on peut coller comme imaginaire quand on dit minimaliste, Il va pouvoir nous aider, peut-être nous donner quelques astuces pour rendre notre intérieur un petit peu plus chaleureux, même si on en a moins avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir hein, quelle était toi ta définition personnelle du minimalisme et si tu te revendiquais comme tel, parce que tu es quand même professionnel du tri et de l'organisation.
1: Alors, c'est vrai que je suis professionnelle du tri et de l'organisation. Après, moi, je me considère pas comme minimaliste. De par mon affection pour la déco, c'est vrai que j'ai pas mal de petits objets déco à la maison. Après, pour moi, le plus important, c'est d'avoir vraiment les choses qu'on aime, qui sont essentielles, de pas en avoir de trop. Mais je me considère pas comme. Parce qu'il y a des choses que je pourrais enlever chez moi. Je pense qu'il y a certaines choses que j'ai en trop. Pour l'instant, ça me dérange pas, donc elles restent telles quelles.
0: Donc, pour toi, c'est quoi le minimalisme Si tu devais donner une définition. Si tu dis que tu l'es pas, du coup, c'est quoi, pour quoi moi, moi, toi. c'est
1: vraiment avoir uniquement l'essentiel, ce qui nous fait vibrer. Pour moi, ça va être ça, va être ça la définition du minimalisme.
0: Donc, il y a des, des objets chez toi qui te font moins vibrer, mais ça oui. ne te dérange pas. Non. C'est quoi la dernière chose que tu as triée ou le dernier superflu que tu as pu voir chez toi, que tu as viré Mes CD.
1: J'avais déjà fait du tri, je du tri régulièrement, mais bon, maintenant avec les plateformes de musique, on a tout euh, en ligne. En plus, on n'a même plus de lecteur CD, donc euh, <rire> voilà. La dernière voiture qu'on avait, on pouvait encore les écouter, maintenant on n'a plus. Donc je me suis dit, bon allez, tu prends sur toi. Et euh, voilà, j'ai euh, enlevé deux tours de CD. C'était un au revoir à mon adolescence. Certains CD, j'avoue, je me suis dit. Je regarde quand même sur Spotify si euh, s'il y a. Si y a encore, ça va, je peux encore l'écouter, donc c'est bon, je peux lui <rire> dire au revoir. Donc si, ouais, moi, ça va suis... être le ça va être le dernier truc. Ou des fois des petits objets déco que j'ai achetés à une période de ma vie et que aujourd'hui. Euh, ça me fait rien quand je les vois. Mmh. Je pense que voilà, on évolue, on a d'autres besoins, d'autres envies. Euh, des fois, quelque chose qu'on adorait euh, il y a 20 ans, bah, elle nous sort par les yeux euh, mmh. aujourd'hui. Donc, moi, ouais, je pense que c'est important de faire du tri régulièrement. Euh, alors, donc toi, tu es décoratrice d'intérieur, mais tu t'es
0: aussi formée après, dans un second temps, au métier de home organizer. Donc, tu
1: aides les gens à faire le tri chez eux. Comment c'est venu Je me suis rendu compte sur le terrain, les gens m'appellent en disant bah voilà, je voudrais refaire la chambre de mon enfant ou mon salon, etc. Ça arrive très très souvent que on doit passer d'abord par une, une phase de tri. Et du coup, bah, moi j'aimais ça, j'ai toujours aimé trier, organiser. Et puis j'ai commencé à lire pas mal de bouquins, d'articles ce sur sujet. ça, le, le tri, l'organisation sur ce sujet. Et j'ai découvert qu'il y en avait, c'était leur métier. Et je me suis dit bah tiens. Euh... Ça pourrait être pas mal d'avoir ça, c'est assez complémentaire avec la décoration d'intérieur. Donc, bah, j'ai, su- j'ai suivi une formation en 2021 mm-hmm. euh, pour devenir professionnelle de l'organisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je mélange en, en général les, les, deux, deux. les deux compétences euh, sur le Donc, terrain.
0: Donc, si toi, quand tu arrives, en fait, tu t'aides à tout virer et en plus, à la fin, c'est joli et c'est pratique. Voilà. Et euh, d'accord. On a souvent cette impression que trier, c'est facile. Pourquoi les gens font appel à toi
1: je pense que les gens qu'appellent les home organizers, c'est des gens vraiment qui... Euh, alors, soit ils ont pas le temps, ils veulent que ça aille vite, il euh, y a une pièce qui pose souci, ou des gens qui se sont laissés déborder, voilà, il y a des, des incidents de la vie, uh-huh. ou des chamboulements de l'arrivée d'un bébé, ou une séparation, ou des fois une maladie ou un burn-out font qu'on laisse un peu son intérieur euh, un peu à la dérive... Et puis, c'est insurmontable. Ou des gens aussi qui ont lu des bouquins, le fameux bouquin de Marie Kondo et qu'on décidé de faire euh, tout seul et qui se retrouvent avec euh, du fouillis partout et qui se disent « Oh là là, mais je m'en sors plus, là, comment je fais ?» Ou qu'ils n'arrivent pas aussi à se séparer des objets. Des fois, ouais. ils ne vont pas assez loin dans le tri. Nous, c'est vrai qu'on est là pour... Euh, les questionner, les pousser un petit peu, puis les aider aussi à maintenir l'ordre. On va parler un petit peu plus
0: justement maintenant, euh, entrer dans le vif du sujet, sur la décoration d'intérieur. Comment on fait pour avoir un intérieur cosy sans avoir pour autant beaucoup d'éléments de
1: décoration on peut jouer sur les matières il y a des matières qui sont plus chaleureuses que d'autres le coton, le lin donc ça peut être une paire de rideaux tout bête hein. moi j'aime bien mettre des, des petites touches de couleur sur un vase ou des petits coussins pour amener euh, un peu de chaleur donc c'est pas grand chose ou des fois la disposition aussi des meubles créer un petit coin salon cosy si on rapproche un peu plus on met un petit tapis bah tout de suite ça va faire plus chaleureux des fois ça va être des petits accessoires euh, des... qu'on peut retrouver aussi en, en seconde main et puis, si on est un petit peu bricoleur, bah, un petit coup de peinture, un vieux fauteuil, une vieille chaise qu'on n'aimait pas, bah, hop, on peut choisir une petite couleur un petit peu flashy pour hop, donner un petit peu de peps. C'est important dans une pièce d'avoir une pièce qui attire l'œil.
0: Comment on fait quand on a des grands espaces comme ça et surtout si on n'a pas grand-chose chez nous pour que ça reste
1: cosy quoi. C'est délimiter un peu les espaces mm-hmm. soit par la verticale avec les murs en jouant sur la couleur ou le papier peint ou vraiment au niveau des sols. Par exemple, une cuisine ouverte sur le salon il suffit que le, le sol de la cuisine soit différent. Ça permet de créer des espaces tout en étant au sein du même espace. Après, c'est jouer aussi avec les plantes, la lumière aussi, un éclairage plutôt chaud, pas un éclairage blanc qui est plus pour les, les espaces de travail, mm-hmm. le bureau, les choses.
0: Donc, les luminaires, les tapis, euh, les, les matières. Effectivement, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de coussins, mais si on avait... Si on a des coussins dans des matières, genre, de, je sais pas, de la laine, des de, de, de trucs... Moi, poilus, j'aime bien changer, les... suivant
1: la saison, les housses de coussins. Ça fait un nouvel intérieur. Donc, j'ai mes petits coussins poilus pour l'hiver. Ouais. Et puis, des <rire> trucs plus légers en lin pour l'été.
0: D'accord. Bah, c'était ma, ma prochaine question. Comment on fait pour changer son intérieur quand on n'a pas grand-chose
1: Un petit plaid, tu mmh. peux le transformer en coussin avec le pliage, euh, méthode ah. bouche. Et tes plaids, tu peux les plier comme ça. Ça te fait un petit coussin Oh, mais Le plaid de coussin, si ça, c'est pas le truc
0: minimaliste euh, à mort, un plaid de coussin, tu vois, je note plaid de coussin.
1: Après, si tu es bricoleuse, tu peux te faire un pan de papier peint mmh. sur un de tes murs, et le papier peint, c'est facile à enlever aussi. Donc, oui. si au bout d'un an, tu t'enlaces, hop, tu changes et tu, tu pars sur un oui, nouveau suis motif. Oui, je pense que je vais faire toute
0: la pièce. Plus bah, ça permet aussi de
1: délimiter, mmh. si par exemple tu es dans une pièce où ton canapé, tu peux le mettre que sur un mur, enfin contre oui. un mur tu peux très bien dépasser un peu la largeur du canapé et avoir du papier peint qui entoure, D'accord. en fait, ton canapé. D'accord. Et là, c'est, tu délimites ce coin-là. Ça se fait beaucoup pour les chambres, surtout. Mm-hmm. Les chambres, bah, tu, tu crées en peinture ou en papier peint une sorte de tête de lit. D'accord. Donc, Donc ça euh... évite d'acheter une tête de lit. Et sinon, tu peux jouer sur bah, des petits tableaux où tu prends, par exemple, des chutes, tu as trouvé un papier peint que tu aimes bien, mais mm-hmm. tu n'es pas bricoleuse, tu n'as pas envie de, ouais. d'en coller ton mur et tout. Tu peux prendre euh, juste... Tu, des fois, il y a des chutes de papier peint si tu tombes sur un papier peint qui te plaît mmh. et tu mets des, ça dans un cadre. Mmh. Et en fait, ça te fait une petite déco assez mmh. originale. Assez sympa. Euh, ouais effectivement et
0: ça du coup tu peux le changer aussi en ah bah ça tu séions. le changes
1: comme tu veux changer. toi c'est l'été un petit papier peint un peu jungle ouais, euh, de couleur et tout hop ouais. tu te mets deux, deux trois petits cadres comme bah, ça ouais. et, euh... oui et puis l'hiver
0: tu changes ouais.
1: c'est bien et pareil à stocker à garder
0: en plus tu peux garder le... oui, tu peux oui. les laisser ah à l'intérieur bah, la bah oui, tu cadre. laisses à l'intérieur nickel ah ça c'est du changement de déco express qui plaît à la minimaliste. des fois il ne suis... faut pas grand chose non, je vois ça. C'est... Pour continuer sur le thème d'un intérieur euh, dépouillé mais cosy, euh, je voulais qu'on parle un petit peu de rangement. Il y a un peu, euh, j'ai l'impression, cette... Euh, je dirais pas cette mode du rangement et des boîtes. On voit sur Netflix, il y a pas mal, par exemple, de programmes. Les premiers trucs
1: qu'on voit, c'est, c'est qu'elles débarquent. Des ouais, avec tout le, leur, leur camion de Alors, boîtes. Là, vous ne voyez pas la tête de Karine.
0: Mais il, y a, il y a une crispation euh, qui se fait dès qu'elle dit le mot boîte. Est-ce que tu pourrais nous donner des astuces pour avoir des rangements qui sont... Pratique et jolie, et est-ce qu'il y a des règles à respecter quand on pense rangement
1: Des fois, des clientes me disent euh, Bon, alors, euh, faut, faut que j'achète quelle boîte Non, non, on fait déjà le tri, on regarde ce qui, ce qui vous reste, et souvent, les gens ont déjà plein de boîtes mm-hmm. chez eux.
0: Donc, déjà, si on veut se lancer dans, dans le tri, dans le minimalisme, enfin, avec moi, on commence pas
1: par acheter ah, des non, boîtes. Surtout pas. <rire> et puis après, voilà, si on veut un truc joli, mm-hmm. etc., aujourd'hui, c'est vrai que si on veut vraiment des boîtes, on a plein de ouais. couleurs, il y a plein de matières, on a beaucoup en osier, mm-hmm. des choses comme ça il y a des choses qui existent des fois une boîte à chaussures je reviens sur mon papier peint c'est vrai que j'aime le papier peint euh... <rire> je vois cette obsession <rire> et ben on peut customiser une boîte à chaussures avec un papier peint sympa comme ça on a ouais. la boîte de rangement unique en son oui. genre parce qu'on va pas mm-hmm. les trouver dans et le, puis elles peuvent toutes se
0: ressembler elles peuvent ni... toutes se ressembler
1: ça pas cher, mm-hmm. c'est recyclable, et euh, ouais, voilà. c'est rigolo à faire. C'est c'est rigolo à faire donc euh... après, ça va être vraiment les habitudes des personnes, mm-hmm. euh, voir un peu leur mode de vie. Est-ce qu'il y a des enfants ou pas des enfants Il y a des gens qui vont être plus ou moins maniaques entre guillemets ouais. euh, et qui veulent vraiment tout, tout. Euh tout bien rangé, etc. Après, au niveau des meubles, on a des meubles, des fois où il y a des tiroirs, des choses comme ça. Est-ce qu'il faut vraiment rajouter des petites boîtes à l'intérieur Ça dépend de ce qu'on va mettre dedans, en fait. Mm-hmm. C'est vrai que si on est sur un bureau, c'est bien d'avoir des petits compartiments pour les stylos, les choses comme ça. Oui, pour... Ça permet aussi combo. de voir un peu mm-hmm. le stock qu'on a. Dans les cuisines, bah les bocaux, les choses comme ça, c'est vrai que c'est, c'est pas mal pour l'épicerie sèche. Ça mm-hmm. permet aussi de voir hein, bah le niveau, si c'est transparent, si c'est en verre. Oh oui. Est-ce qu'il nous en reste ou est-ce qu'il faut retourner Ça, si on, on en courses, trouve dans etc. les magasins de seconde Et main. Et ça, dans les magasins ça. de seconde main, il y en a plein ouais. euh, à prix euh, défiant toute concurrence. Moi, je trouve que c'est sympa de ne pas avoir non plus euh, tout qui se ressemble. Ouais, les, les trucs qui sont trop au carré. Ouais. Alors voilà, si j'ai une cliente qui veut quelque chose au carré. Oui, c'est ce que tu crois, faire... mais toi,
0: personnellement Mais moi,
1: personnellement, par exemple, dans la cuisine, je vais avoir des pots euh, carrés et okay. des pots ronds. Et je trouve que ça donne aussi la vie. Okay. Si c'est trop rangé au carré, Quoi j'aime moins.
0: En termes de rangement, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de rangement. Est-ce que tu peux nous parler de rangement de chambre des enfants
1: Il faut que ce soit à hauteur d'enfant. D'accord. Donc euh, c'est le, le premier point, il faut que ce soit ludique
0: mm-hmm. pour
1: qu'il puisse ranger seul, parce que le but c'est, euh, c'est qu'il range seul hein, quand même, mm-hmm. et surtout le moins de gestes possibles. Par exemple, vous décidez de ranger les, euh, les jeux de société dans, dans son armoire, et que pour accéder à son armoire, il faut qu'il prenne son petit marchepied, qu'il ouvre l'armoire, qu'il prenne la boîte où il y a des jeux de société, qui descend de la boîte, qui l'ouvre le couvercle. il y a trop de gestes, et -hmm. du coup, bah, il va laisser les jeux de société par terre au pied de l'armoire, et voilà, quoi, parce -hmm. que c'est trop compliqué. Donc, il faut que ce soit facile, à sa hauteur, ludique. Et je pense que c'est important de, d'intégrer l'enfant dans le, dans le process de rangement et de choix aussi des modules oui, de est-ce rangement. Est-ce qu'ils
0: préfèrent avoir des gros
1: bacs et vider voilà. ça
0: là-dedans? Est-ce que c'est mieux d'être. Des fois, les, euh, les gros oui.
1: Legos, les choses comme ça. Il y a des enfants qui préfèrent avoir tout dans une seule. Ils s'en fichent de passer du temps à fouiller. Mm-hmm. Eux, ce qui les intéresse, c'est de prendre un bac, de vider ça par terre et après, ils font mm. leur tri. Et ils remettent tout dedans.
0: Nous, on a vu ça avec les enfants quand on a fait le tri dans leur chambre. Avant, bah, non seulement ils avaient trop de choses, donc ils n'arrivaient pas à la ranger. Donc, c'était moi et mon mari qui m'y collaient. Mais en plus, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait rangé pour nous de mmh. la manière dont nous, ça nous plaisait, adultes de 40 ans, et pas euh, la manière dont eux, enfants de... Euh, je sais pas quel âge, ils avaient 6, 7 ans à l'époque. Eux, ils jouaient. Je prends souvent l'exemple des Lego <rire> J'avais même une petite boîte, tu sais, les trucs de pêche.
1: Oui, oui, avec voilà. les, tout plein de petits c'est compartiments. Génial. Là, ouais. Mais
0: alors, c'est génial pour les gens psychorigides comme moi. Oui. C'est-à-dire que je mettais vraiment... Alors, tous les un par un, c'est là. Tous les trucs qui je faisais vraiment par type de pièce. Et du coup, je me prenais la tête avec les enfants parce qu'au bout de trois semaines... T'imagines bien que c'était plus dans cet état-là. Donc, Ouais, vous respectez même pas ce que j'ai fait. J'avais tout bien rangé. Donc ça partait en sucette. Et en fait, eux ont décidé de ranger que les trucs par couleur. Moi, j'ai laissé faire. J'ai dû prendre sur moi. C'est comme ça qu'ils jouent. Parce qu'en fait, quand ils montent un Lego, eux, c'est la couleur qui les attire. Et ils savent qu'ils veulent que cette partie-là soit en rouge, que cette partie-là soit comme ça. On ça. Ça doit faire 2-3 ans maintenant qu'on range les Legos comme ça. Mais ils sont tout le temps rangés. Enfin, tout le temps rangés. Quand je leur demande de les ranger, (rire) ça
1: se range en 30 (rire) minutes. Il faut aller à la simplicité, il ouais, faut les ça impliquer, jouer, ouais, faut les impliquer. Mmh. Alors on peut les observer un petit peu oui. s'ils si sont tout petits, ouais. euh, on peut les observer, voir un peu comment ils jouent, mmh. euh, voir qu'est-ce qu'ils rassemblent et tout, mais c'est ouais, les impliquer et puis la simplicité, donc mmh. vraiment limité, pour eux il faut qu'il y a une caisse et hop on met tout dedans on et, et c'est tout va, quoi. quoi et pas avoir peur okay. de changer. Alors, si vous êtes
0: intéressé par euh, la chambre des enfants, c'est mon épisode numéro 4 hein, sur la chambre des enfants et je vous invite à l'écouter. Euh, je vous parle un petit peu comment on est passé de, de chambre qui ressemblait à la surcur- succursale de jouets club, comme j'aime bien dire, à euh, plus qu'une euh, ou deux... Euh boîte à chaussures de jouets pour notre, pour notre dernier. Donc c'est possible. Tu parlais là, du coup je réagis un petit peu, on, on parle de, de rangement pour les enfants, d'avoir le, le moins de gestes possible, mais je suppose qu'on peut se l'appliquer aussi à nous oui. dans d'autres endroits. Il euh, y a des endroits en particulier où il faut qu'on fasse attention justement à ce côté plus pratique que, que côté esthétique
1: Ça va être surtout pour la cuisine. Il faut que ce soit facile, il faut que ce soit à portée de main mm-hmm. aussi ce qu'on utilise le plus souvent, bah, l'avoir à portée de main ou le service a fondu à proximité immédiate. Non, non enfin, les choses rien, qu'on ouais. utilise moins, les mettre... Euh, ouais, vraiment le, la notion de proximité Donc, et puis plus, que ce soit plus facile. plus on
0: s'en sert, plus ça doit être apporté. Voilà. Et dans la, la, la notion de moins de gestes, euh, s'il n'y a pas besoin d'un couvercle, on le vire. Même si la ouais, boîte non, a, été virée, a été virée, ce qu'on se dit, j'ai acheté une boîte, elle vient avec un couvercle, il faut que j'utilise le couvercle. Tu me donnes l'autorisation d'enlever le couvercle bah, oui. On n'a jamais le bon Il y a deux de écoles. Alors déjà, c'est
1: on vide le fameux placard ou tiroir c'est à, à tupperware. Voilà. On vous connaît, on sait que vous en avez un. On regarde déjà si euh, chaque boîte a son petit couvercle. Si on, <rire> on a une boîte euh, qui n'a plus son couvercle, si elle est un peu rectangulaire, je le garde pour ranger à la verticale les couvercles. D'accord. Comme ça, ils sont euh, contenus oui, ils sont euh, à un endroit. Et puis, euh, le, le tube euh, que je n'utilisais pas parce qu'il avait plus son couvercle, bah, finalement, il me sert pour ranger oh ouais. euh, les autres couvercles. Il y a deux écoles pour les Tupperware. Il y en a qui aiment bien avoir... Euh, toutes les boîtes avec le couvercle rangées comme ça, mais ça Est-ce prend de la je, place. C'est ce que je fais maintenant. Mais, mais ça j'ai prend beaucoup la de place chez
0: moi vu que j'ai pas beaucoup
1: de choses. Ça prend de la place. Euh, après, moi, je suis plus euh, suivant les formes, je les empile mm-hmm. et, euh, et j'ai les couvercles qui sont rangés à la verticale, euh, verticale à côté.
0: Et ce qui est bien aussi, donc on avait fait notre premier grand tri. On a trouvé plein de boîtes qui n'avaient pas de couvercle. C'est effectivement les réutiliser ouais. après, comme tu disais, dans les tiroirs. Hein. Ouais. Au final, on arrive gentiment à la fin de, de cet épisode. Au final, pour toi, Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans sa maison euh, Pour moi, on se sent bien dans sa maison s'il n'y a, a pas grand-chose autour, s'il n'y a pas trop de choses qui m'envoient des messages. La pollution euh, visuelle. Des, hein. des, voilà, la pollution visuelle, le fameux bruit visuel de « range-moi, nettoie-moi », tout ça. Donc moi, je me, je me sens bien là-dedans. Mais de manière, est-ce que tu aurais une définition un petit peu plus universelle Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien quelque part hein
1: être entouré d'objets ou de choses qu'on aime bien, qui nous rappellent un souvenir ou des choses comme ça, sans, sans qu'il y en ait trop, Faut les choses en mises valeur en valeur. Si on a, ouais. si on a un objet déco vraiment qu'on aime et on a une bibliothèque à cases, on peut partir sur, on vide une case oui. de la bibliothèque et on a juste un objet. Ne pas avoir peur du mmh, vide. Parce
0: qu'on a souvent peur du vide, c'est aussi ça qui, je pense, euh, empêche les gens d'aller loin ou de se lancer dans ce mode de vie euh, minimaliste. C'est cette idée, comment ça Un mur avec un seul tableau, euh, une étagère avec un seul objet, mais est-ce que ça ne va pas ressembler, euh, du coup, à une salle d'attente de médecins
1: Oui, mais justement, ça va être le focus, c'est mmh. la pièce qu'on aime, qu'on aime mmh. regarder, et bah, on n'a pas envie qu'elle soit polluée mmh. ou euh, qu'elles disparaissent autour de plein, plein d'autres choses. Uh-huh. Donc, on va la mettre en valeur. Donc, soit un tableau sur un mur uh-huh. ou un objet dans une case de bibliothèque euh, sur un meuble. Ouais, ou, euh... On
0: pas avoir peur du vide. Un dernier message ou conseil que tu aimerais faire passer aux gens qui aspirent à, à une vie plus légère, à l'intérieur plus facile On a dit beaucoup de choses. Mais est-ce que tu aurais un dernier conseil ou une dernière chose à dire
1: Je dirais, c'est de revisiter son intérieur. En se disant, si demain, je cherche un nouvel appartement, Et je visite le mien. Je le visite, je me promène dans toutes les pièces et je regarde s'il y a des choses, pas qui m'agressent parce que le terme est un peu trop fort, mais qui me me titillent -hmm. visuellement -hmm. et se dire, bah, finalement, peut-être ce truc-là, il faudrait peut-être que je l'enlève ou peut-être que. Oui,
0: la circulation est fluide. Voilà, voir
1: sous sous un œil nouveau, donc se prendre un petit calepin pour se -hmm. noter un petit peu les trucs parce que bah, c'est ce qu'on disait au début on change, il y a différentes étapes dans la vie, etc. Peut-être que quand on a emménagé dans cet appartement-là ou cette maison, on avait peut-être une vingtaine d'années, maintenant on a des enfants, etc. Donc, ouais, c'est revisiter son ah. intérieur comme si on était dans une démarche de « je dois changer de logement, j'en visite un, ouais. est-ce, est-ce que, que finalement ça me plaît ou non ?» mm-hmm. Ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait modifier
0: Et après, si on a envie d'avoir un intérieur plus confortable et plus joli et qui nous ressemble de toute façon, on commence par le tri.
1: Le tri, c'est enfin, la base.
0: Je crois que tu as une euh, liste de 50 objets, c'est ça, oui. à télécharger gratuitement de, je mettrai... Des
1: objets inutiles euh, qu'on a tous. Hein. On se dit que ça prend pas de place. Et en fait, ça, c'est des choses que ça ne sert à rien de les garder. Quoi. Mmh. Donc, euh, ça permet en plus de se mettre un peu en route. Oui. C'est un bon défi. De, de, de commencer à trier avec des choses où il n'y a aucun affect. Ouais. Parce que vraiment sur la liste, c'est des oui, choses... Oui, tu les stylos cassés, les magazines pour et
0: tout ça.
1: Et ça permet de, voilà, de se mmh. mettre en route et souvent, ça donne l'envie d'aller plus loin et de se dire bah, finalement, ah bah ouais, je vais m'attaquer après aux livres ouais. ou aux vêtements ou aux jouets. Ou euh... bon, je mettrai le lien pour la télécharger dans la fiche méthode si vous voulez télécharger cette liste des 50 objets euh, inutiles.
0: inutiles à virer de chez vous. Euh, si vous avez du mal, euh, au moins vous avez une pro qui va vous, vous donner la permission de, d'enlever tous ces objets inutiles. Euh, avant de rentrer dans le, dans le plus difficile, on commence par l'inutile. Karine, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te suivre et bénéficier de tous tes conseils, euh, tri, déco, organisation, rangement
1: Alors, pour tout ce qui est conseils, tout ça, bah sur ma page Instagram, Espace euh, et sinon, bah sur mon site internet… Euh librespace.ch super je mettrai
0: tous ces liens dans la description de l'épisode ainsi que dans la fiche méthode merci beaucoup Karine merci Hélène je suis... c'était très sympa hein. je suis sûre qu'on refera un épisode euh, oui. d'ici peu bah On oui a c'est... plein de choses oui. euh, qu'on... tu as plein de conseils encore à, euh, à partager merci Karine merci Hélène et voilà pour l'épisode de jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura rassuré que vivre avec moi ne veut pas dire vivre dans un intérieur stérile votre chez vous peut vous ressembler être aussi coloré et chaleureux que vous le voulez, comme d'habitude en description vous retrouverez tous les liens pour rentrer en contact avec notre invité ou pour rester en contact avec moi les pages Instagram, internet ainsi que mon adresse email et si vous aimez toujours ce podcast mais que vous n'avez pas pris le temps de le faire merci de me laisser des cœurs et des états ainsi que des commentaires sur vos plateformes d'écoute, c'est la meilleure manière de me soutenir dans sa création. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux